0: Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. De acordo com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, instituição que atua no Brasil há mais de 50 anos e que desde 2007 tem como causa principal a primeira infância, há no país mais de 17 milhões de crianças nessa faixa etária, que é o período que compreende crianças de 0 a 6 anos. Até 2020, em torno de 15% dos partos realizados foram de mães adolescentes e 53% dos óbitos que ocorreram entre crianças foram de causas que poderiam ter sido evitadas. Esses dados me inspiraram a fazer outro recorte da primeira infância, os estímulos, a importância dele e os males causados com o excesso. Para falar sobre esse tema, convidei a doutora Ana Jovina, que é médica pediatra, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Doutora, bem-vinda ao podcast Por Trás da Mídia.
1: Muito obrigada, Marco. Eu agradeço muito o convite e tá estar falando aqui com você, um podcast de, da importância que tem para o nosso Estado e, e pelo espaço dado para as mulheres. Né? A gente precisa de espaço, a gente está tendo agora, até estamos tendo mais espaço, mas precisamos de espaço e agradeço a você por esse espaço.
0: Ah, legal. Conte, com, conte sempre com a gente, Obrigada. né? Então, a gente optou agora para esse episódio, que é o episódio 77. Aqui a gente já falou sobre puerpério, já falamos sobre segurança pública, sobre insegurança alimentar, séries, né? Então, essa, uma série sobre empreendedorismo feminino, que foi premiada agora com o Prêmio Sebrae de Jornalismo. E também a de pesca no Brasil. E aí, a gente fez um, um levantamento de como é que está a pesca, né? tanto do pescador artesanal, quanto a pesca, a própria pesca industrial, né? Então, e outros e outros temas, né? Autismo, também falamos recentemente sobre autismo, que me deixou muito feliz esse episódio. E hoje a gente veio falar sobre a primeira infância. É, abordar eu tenho netos, né? Como a gente estava conversando aqui em off, né? Então tem alguns netinhos e percebo esse muito acesso deles assim às tecnologias e tudo mais. E eu comecei a refletir, né? Nessa formação da primeira infância, no resultado de uma sociedade, por exemplo, né? A gente pode, assim, o Brasil, a gente vê muita muitos casos de violência, muitos casos de, de ódio, de muitas pessoas ignorantes pela própria pelo que a própria palavra diz, né? Que é a falta de conhecimento, né? A gente pode dizer que isso é um reflexo, né? Tudo isso é um reflexo de uma, de uma má formação de uma primeira infância num país?
1: Eu acho que essa. Também, né? É, eu acredito que também, que a, o, a, o que a gente está vivendo hoje, a sociedade atual, ela é um reflexo de como a criança de 20, 30 anos atrás foi educada. Mas não é só isso, né? Então, se costuma dizer que o ser é um produto do meio. E, se aquela criança ela foi ela, de, de, de repente, ela teve uma forma de criação, teve os pais protetores. Quando eu falo em protetor, é a proteção do aconchego, do afeto. Teve uma boa formação escolar. Mas isso não quer dizer que ela vai ser um adulto, digamos que do bem. Né? É de repente, o meio, mais lá na frente, pode corromper essa criança que foi tão bem formada, esse adolescente que foi, foi tão bem formado. Então, é claro que a formação na primeira infância vai influenciar que tipo de adulto será aquela criança mas não depende só, do, só da disso. formação.
0: Isso, exatamente. Eu acho que é por isso que a gente, como pai e mãe, é, eles crescem, mas a gente não deixa de chamar de bebê, filhote, né? Porque Ele a gente está não... nessa preocupação constante dessa, desse Exato. cuidado com o meio, né?
1: Exatamente. Eu sou avó também, eu tenho filhos já de 30 anos de idade, já tenho um netinho de 5 anos, só que a gente não perde de vista nossos filhos, né? É. Mesmo a gente tentando acertar na criação, a gente está sempre seguindo eles de perto, Justamente porque a gente tem muito medo do meio e do que do que pode vir a acontecer no futuro, né?
0: Isso mesmo. E outra coisa que eu observei também, doutora, é, nesse período agora de pandemia, é o constante uso dos smartphones, das telinhas, e das telonas, também das telas de TV, as crianças absorvendo muito estímulo o tempo todo, né? E nesse momento de isolamento, principalmente, né? Eu queria que a senhora fizesse um, um panorama, assim, né? O que é que é importante nesses estímulos para essa formação aí, esse período de zero aos seis anos, é, nesse processo de formação mesmo da criança, por é que os estímulos são, são importantes e se também pode ter algum algo prejudicial nesse, nesse constante estímulo que eles passam, né?
1: Sim, então a gente está falando da primeira infância, né? que é do período que vai do nascimento até o sexto ano de vida, até o final do quinto ano de vida. Então, é um processo, é uma janela de oportunidade, é a principal janela de oportunidade do ser humano. É o período de intenso desenvolvimento, intenso crescimento. Quando a gente fala em crescimento, a gente fala em crescimento somático, em ganhar peso, estatura, mas crescimento cerebral, no neurocrescimento. E para acontecer esse neurocrescimento e o desenvolvimento neuropsicomotor, sociocultural, cognitivo comportamental, a gente vai precisar de fato desses estímulos. Não só dos estímulos, mas da nutrição. A gente, o, o desenvolvimento infantil, ele é geneticamente determinado, mas ele sofre a interferência de fatores biológicos, e fatores ambientais, o que seriam os fatores, os fatores biológicos? A, nutri é, é o, a idade gestacional ao nascer, o peso ao nascer, a nutrição da mãe durante a gestação e os fatores ambientais, né? os estímulos, aí entram os estímulos. Então, a gente depende da, da, da genética, da biologia e dos estímulos. E o que, como a gente pode estimular essa criança? Qual a melhor forma de estimular? Primeiro, a gente vai garantir a nutrição adequada. Então, a nutrição já desde a gestação. A nutrição da mãe influencia desfechos no neurodesenvolvimento da criança. A gente sabe que a anemia na gestação, a carência de ferro na gestação, vai levar um recém-nascido com carência de ferro. E o ferro, a carência de ferro pode impactar no neurodesenvolvimento. Então, esse é um exemplo de como a nutrição materna vai influenciar no neurodesenvolvimento. A criança nasce, a gente vai depender das condições de nascimento, se recebeu assistência na hora de nascer, se não teve uma falta de oxigênio naquele momento que nasceu, se teve, se tem um pediatra naquele momento para fazer a, a, a respiração por ele, né, para ventilar essa criança e oxigenar. E depois vem a nutrição pós-natal, que aí entra a importância do aleitamento materno, né, Marco? Tem pesquisas feitas por, por Epidemiologista brasileiro, a gente tem um, um, um importante epidemiologista, que é o doutora César Victor, que trabalha muito, que pesquisa muito sobre o aleitamento, que mostra que crianças que recebem aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e mantido durante mais tempo, tem um coeficiente de inteligência maior e têm uma colocação melhor na sociedade, em termos de escolaridade e de emprego. Então, a gente está vendo como os fatores ambientais influenciam o neurodesenvolvimento, né? Aí a gente fala em relação aos estímulos. Quais os estímulos que a criança precisa nessa época? Não é a tela. Não vai ser a mídia. Ele vai precisar de interação. Para acontecer o crescimento cerebral, a formação de sinapse, a liberação de neurotransmissores, ele precisa da interação. Do olhar no olho, do receber o sorriso, do receber o carinho. E não apenas da repetição. Ficar em uma tela, a tela só falando com ele. O que é que ele repete? O que é que ele fala para a tela? Vira um
0: papagaiozinho. Exatamente.
1: Um papagaio. Vira um papagaio. Vai precisar que a mãe cante para ele durante a gestação e quando nasce. Que a mãe leia para ele depois que nasce. A gente tem pesquisas recentes mostrando que crianças que, cujas mães, as mães, os pais, os cuidadores, leem para eles de forma mais precocemente, essa leitura tem o efeito epigenético do QI, aumenta o QI dessa criança, só o fato da mãezinha estar tá lendo para ele. Isso.
0: Ah? Ele absorve isso, né? E a, a, com certeza está visualizando ali a partir dos gestos, né? Porque também essa linguagem é muito visual, Exatamente. né? Exatamente. Quando você tem alguém que interage com o um bebê, com a criança, né? Imitando um pássaro, fazendo algo nesse sentido para ele devolver aquilo que ele está recebendo. E a tela ele só recebe, né? Só
1: recebe, você... é aquela oh. mesma entonação. Isso. Não sei se você percebe que a gente tem uma geraçãozinha de menininhos e menininhas que falam do mes no mesmo tom da voz, na mesma entonação dos youtubers, né? A gente tem agora os nossos meninos com sotaques do sul, que a maioria dos youtubers são lá do sul. Então, isso não é legal para o neurodesenvolvimento. Repetir, ele precisa da interação. Conversar com você, você conversar com ele, olhar a sua fisionomia, perceber a sua mudança de fisionomia, perceber que você está chateado, está feliz com aquele comportamento dele. Ter a recompensa por conta daquele comportamento dele, através da sua fisionomia, que isso não acontece com as telas, né?
0: E eu percebo também que os pais, é como se eles estivessem assim, olha, não tenho tempo, né, para poder ter essa troca, essa, essa, essa interação com o filho, então tome a tela aí, fique lá sossegado enquanto eu vou tentar fazer outra coisa aqui. É claro que eu não, eu não posso julgar as mães, porque mãe faz um monte de coisa, pai nem tanto, mas mãe faz um monte de coisa, né, e as mães... Que são dona de casa, que tem trabalho, enfim, que tem tudo isso e ainda tem que ter um tempo para poder interagir com seu filho. Mas eu acredito, pelo menos por conhecimento de causa, né? tenho filhos e tudo mais, que é meio assim, ele tá, fica aí um pouquinho aí que depois eu vejo. Né? E aí, depois, quando eu consigo tempo, é que eu vou lá tentar interagir um pouquinho, se interage ou quando interage, né? A senhora acha também sim, isso? Sim,
1: não? sim. As mães hoje são muito ocupadas. Hoje a gente tem um, muitas mães provedoras que trabalham o dia inteiro e que chegam em casa ainda... A nossa cultura ainda é essa, que as obrigações da casa são obrigações mais, infelizmente, mais da mãe do que dos pais. Então, as mães chegam em casa e tem um monte de coisa para cuidar. E não vai ter aquele tempo que ela precisa disponibilizar para a educação do seu filho. Então, coloca na frente da televisão, coloca na frente do celular, e a criança vai ali, fica ali meio jogadinha, meio esquecida, enquanto a mãe está cuidando das suas coisas, né? Então, a gente tem uma mãe com pouco tempo, sim. E isso influencia no aumento do tempo de tela, que a gente chama de tempo de tela, né? O tempo de exposição à tela passiva, o tempo que aquela criança fica na frente de uma tela, que é televisão, tablet, celular, videogame, são telas passivas. Até se existe a possibilidade de troca, né? Daquela interatividade, mas é muito pouco. E enquanto essa criança está na frente da tela, ela deixa de brincar com o seu irmãozinho, ela deixa de brincar com a sua mãezinha, ela deixa de estar tá no colo da sua mãe, no colo do seu pai. Então, ela perde esse momento de diálogo, de interação, né? que vai aumentar muito o seu repertório, o re a sua fala, o seu repertório de histórias, o contato com, outro, com outra pessoa, com outras crianças, vai tornar essa criança com um repertório muito maior. E que vai impactar na alfabetização mais tarde, no, no saber fazer uma redação. Quem escreve, você, como jornalista, quem escreve melhor? Quem lê mais? Isso, quem conversa mais? Né? E isso, se ele não tiver esse estímulo tão precocemente em relação à leitura, ao diálogo, ao carinho, isso vai ter impacto também na sua alfabetização. A gente está tendo crianças que estão sendo alfabetizadas, estão tendo dificuldade na alfabetização. Justamente porque, apesar do, do pai e da mãe achar que aquela criança que está na frente da tela e que aprende a contar em inglês até 10, aprende a, as cores a, é, em inglês, mas qual é a... a utilidade prática desse aprendizado para essa criança é de dois falar, anos. Né?
0: Ela está aplicando isso no seu dia a dia? Exatamente. Mostrando como é porta em inglês ou aqui a porta. Exatamente. Né?
1: Então... Ela está tá mostrando a família está mostrando para o outro que ó, ó, ela já sabe falar inglês. Como a gente vê no consultório, que qual é essa? É vermelho. Inglês. red. Sim, mas o que, é que aquilo vai trazer para aquela criança se ela não souber aplicar aquele vermelho no, no dia, -a -dia? dia a dia? E para você ter uma ideia, Marco, a gente bota assim, um, um, um rosa. Aí a criança reconhece o rosa. Se você botar um pink, ela não vai saber que aquilo... Se você, você bota um pink, ao contrário, um pink. Se você for colocar um cor de rosa, claro, ela já não sabe o que é aquilo. Mas quando você lê um livrinho, você vai ter uma corujinha lilás, uma corujinha roxa, uma corujinha isso. rosa, uma corujinha pink. E ali a criança vai entender as tonalidades também. Diferente são. da tela. Então, a tela não, não torna a criança é. mais inteligente. Isso, aí a... é mais, isso já se sabe que as crianças de hoje tem um coeficiente de inteligência menor do que os pais. Isso é preocupante, né?
0: Para no futuro, para
1: a sociedade, para a expectativa de emprego dessas crianças, né?
0: Muito preocupante mesmo. E há, tipo, um período, assim, que a gente sabe, ó, pode ficar na tela até 20 minutos, uma hora, depois disso já é prejudicial. Tem algo nesse sentido? Tem, vídeo? sim.
1: A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vive é, é, lançando publicações em relação a isso, em relação ao tempo de tela, ao uso saudável da tela e a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que as crianças até 2 anos de idade não sejam expostas à tela passiva, que elas sejam expostas à interação com a família, à interação com a sociedade. Entre Já os pré-escolares, aquelas crianças de 2 até 5 anos de idade, eles têm direito a uma hora de tela passiva por dia. Os escolares até a adolescência, em torno de, de uma a duas horas, e os adolescentes de duas a três horas. A gente sabe que os adolescentes passam horas, <risos> ou está é. na escola ou está na tela. Isso é muito ruim. A gente está falando só do reflexo na saúde mental, no, no neurodesenvolvimento. A gente não está nem falando da saúde mental, está falando no neurodesenvolvimento mas a gente tem as complicações ou da físicas, física, é isso que eu ia falar físicas agora, né? e mentais é isso. relacionadas ao neurodes, relacionadas ao excesso do tempo de tela, né? Sabe um problema que aumentou muito com a pandemia, a miopia. É isso. Então, por que que a criança se torna míope? Tem a predisposição genética, mas tem o, efe... o efeito do ambiente sobre essa predisposição. Então, pouca exposição à luz solar a visão de perto, o não olhar para o horizonte. 10
0: centímetros da tela, né? Assistindo.
1: Exatamente. Então, é uma visão de muito perto, num ambiente fechado, na maioria das vezes, sem luminosidade. Foi o que a gente viu na pandemia, né? Então, aumentou muito o, o, a miopia na infância. E a gente sabe que a miopia pode ser uma doença progressiva, que a criança míope pode ser um adulto alto míope que pode levar até a cegueira. Sim. Então, é Exatamente. repercussão do... Claro que do, do enclausuramento que a que a pandemia gerou para a gente, mas de ter colocado tanto tempo essa criança na tela durante esse esse essa fase de ficar dentro de casa.
0: É, além desses, né, dessas do, do, do que a senhora relacionou agora, né, tem Quais são os quadros aí das nossas crianças, principalmente aqui em Sergipe, já que no seu atendimento clínico, né? Como é que a gente, como é que está a saúde aí da, das nossas crianças nessa primeira infância?
1: Então, eu acho que a saúde mental está um pouquinho comprometida por conta como do confinamento. Como todo mundo. Exatamente. E também a saúde física acabou sendo comprometida. A gente passou agora em 2022 por um período como a gente nunca passou na medicina em torno em, em relação às infecções respiratórias. Então, hoje a gente está vivendo um número muito grande de infecções respiratórias em todas as faixas de idade. Um internamento muito maior do que a gente viu em 2019. 2000, no pré-pandemia, né? Porque na pandemia a gente, criança dentro de casa não ficou doente. Quando saiu para as escolas, saiu para o mundo, quando abriu tudo, as crianças adoeceram muito mais do que costumavam adoecer. Então, você como tem neto, você sabe que hoje as mães dizem meu filho vive gripado, mal melhorou de um, já entrou não. em outro. Então, as infecções respiratórias não param de acontecer. Desde dez, novembro dezembro do ano passado, que a gente teve um período fora da sazonalidade do, do, do vírus do vírus influenza, do vírus respiratório, e não parou até então. A gente sabe que esses vírus, eles predominam no período de outono e inverno. Mas a gente vem desde o verão passado, com esse adoecimento por afecções respiratórias nas nossas crianças. Os paixeios, UTIs lotadas também, e o que a gente está vendo esse ano é que, mais adoecimento, consequentemente mais crianças graves e mais óbitos. Né?
0: Já podemos dizer assim, que a, a criançada já está liberada para ir, por exemplo, a um parque da sementeira assim, sem, sem maiores preocupações, né? porque a gente sabe Mas... que nessa faixa de até 2, 3 anos ainda não está vacinada contra... Né? A, a Covid, né? A
1: Covid vai, começou agora os maiores de três anos. Isso. Já foi liberado pela Anvisa a vacina da Pfizer para os maiores de seis meses, mas ainda não está sendo feito no Brasil, né? Só os maiores de três anos. Em relação à Covid, sim. Eu acho que em relação à Covid a gente está vivendo um período de relativa tranquilidade por conta da, da vacinação, né? Apesar da gente estar tá precisando vacinar mais... Mas a gente tem um percentual muito grande de, de apesar, adultos vacinados. Apesar
0: do atraso da compra das vacinas e da recusa de muitos em se vacinar ou vacinar suas crianças. Né?
1: É, a vacinação contra a Covid foi muito em volta de um fake news, né? com muita, muita coisa que encheu a cabeça dos pais. Os pais vacinaram-se, mas não tiveram coragem de vacinar as suas crianças. É assim, né? Mas hoje, Marco, a gente tem bilhões e bilhões de pessoas vacinadas contra a Covid. Então hoje não existe mais esse discurso de que a vacina contra a Covid é uma vacina nova, né? Isso. Ela é nova, mas nunca se vacinou tanto tão pouco tempo. E nunca se estudou tem, tanto, nunca se uniu né? forças no mundo inteiro para estudar tanto uma vacina. Então hoje se conhece muito.
0: Não é mais desculpa de dizer, porque a desculpa era aquela, não, foi feita em pouco tempo, né, e tal, e pouca gente, e tem gente morrendo, tem bilhões de pessoas vacinadas, se fosse assim, estavam morrendo bilhões de pessoas, Exatamente. e no entanto não estava, tá, Exatamente,
1: né? e dizer que é uma vacina experimental também já caiu por terra, essa história de vacina experimental, que porque já ela já está no mundo real né? há quase dois anos, começou, o mundo começou a vacinar em dezembro de 2020, Isso. então hoje não é uma vacina experimental, é uma vacina de mundo real, e com experiências extremamente exitosas no mundo real hoje não tem mais fundamento para não se vacinar nossas crianças contra a Covid. Precisamos vacinar para que eles possam ir para a rua com tranquilidade, sim. Porque está vivendo um período de menor transmissibilidade, mas que a doença ainda existe. E que ainda existe crianças internando por Covid, que hoje é uma doença imunoprevenível. A doença grave é imunoprevenível. Quem é vacinado não vai ter a doença grave. Então, a gente não tem por que colocar essa criança na rua em risco, né?
0: Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Tem algo que eu não te perguntei, no jornalismo a gente sempre diz isso, né? Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar sobre isso? eu tema? só queria
1: reforçar a certo. necessidade da interação com o adulto, com a, com a família, com o carinho, nessa primeira infância, do momento que nasce, desde a gestação até o quinto, sexto ano de vida e o resto da vida. E uma outra fase importante que vai impactar no futuro dessa criança é a adolescência. A gente tem a janela de oportunidade dos primeiros mil dias, mas a gente tem uma outra janela de oportunidade, que é no início da adolescência, na adolescência, que é quando tá, o, o cérebro também está tá sofrendo algumas algumas maturações. E esse, nesse momento, esse adolescente também precisa de um ambiente de aconchego, de um ambiente de proteção, para que, que esse seu neurodesenvolvimento aconteça de forma adequada. A gente fala muito na primeira infância, mas a adolescência é um período que preocupa a gente também. Então, esse excesso de tela no adolescente, vai ter problema futuro. E outra coisa também, falando em relação às infecções respiratórias, a gente tem vacinas contra os principais agentes respiratórios. O pneumococo, o influenza, a, a, o hemófilos, que são agentes imunopreveníveis. Então, a cobertura vacinal no Brasil está muito baixa. E isso também vai repercutir no adoecimento respiratório das nossas crianças. Precisamos vacinar precisamos elevar essa cobertura vacinal para que a gente veja nossas crianças adoecerem menos.
0: Doutora Ana, muito obrigado pela sua participação no podcast Por Trás da Mídia. Até mais. Laiane Thaís dos Santos, educadora no ensino fundamental, com formação na área de psicopedagogia clínica e institucional, é a nossa próxima entrevistada. Bem-vinda, Laiane.
2: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite é uma honra gigantesca poder participar desse podcast e admiro muito o trabalho de vocês. Então, para mim, está sendo muito gratificante poder contribuir.
0: Sabemos que boa parte das crianças na primeira infância, principalmente durante a pandemia, foram atraídas pelas telas dos smartphones, como falei há pouco com a doutora Ana. Como educadora no ensino fundamental, quais são as ferramentas que utiliza na escola para atrair a atenção das crianças?
2: Foi percebido que durante a pandemia os pais utilizaram de recursos tecnológicos, usaram das telinhas para entreter os filhos e também com recurso educativo. Então nós tivemos aulas é, online e aí foi agregado esse recurso no dia a dia, na rotina estudantil das crianças. E para além da rotina estudantil, também os pais utilizaram desse recurso como meio de entreter as crianças que passaram muito mais tempo com eles. Eles precisavam realizar suas tarefas, inclusive tarefas de trabalho. E eles utilizavam desses recursos para entreter as crianças. E esse recurso é um recurso muito rico. Não se deixarmos a criança explorar de maneira aleatória. Mas eu falo de riqueza utilizando esse recurso quando a gente dirige, quando a gente direciona a utilização desses recursos. Então, na sala de aula, na sala de aula é muito importante a utilização desse recurso tecnológico, porque a gente tem uma ferramenta de abrangência lúdica que a gente pode explorar de diferentes maneiras. É um recurso que atrai a atenção da criança e também é necessário, porque a gente vive numa sociedade que, que está cada vez mais tecnológica. Então, a gente precisa inserir esse 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 veículo no, no universo das crianças. Então, é assim, na, na, na escola a gente utiliza. A gente utiliza, é, dentro do planejamento, a gente já insere essa, essa ferramenta, porque é, é uma ferramenta fundamental. Então, a gente utiliza de canais do YouTube explorando sempre é, conteúdos que a gente está trabalhando em sala. Então, a gente está sempre fazendo esse direcionamento voltado para aquilo que a gente está ensinando. Então, a gente utiliza de canais no YouTube, tem muitos canais informativos. A escola sempre utilizou dessa ferramenta, só que é, é, explorando filmes, documentários. E agora a gente também está... Tá está tendo acesso a uma variedade maior. Isso contribui bastante para o ensino, porque a gente percebe que é uma forma de chamar a atenção da criança.
0: Quais as dificuldades enfrentadas para aliar a função de mãe à de educadora?
2: Aliar a função de mãe à função de educadora é uma tarefa muito difícil. Muito difícil porque a maternidade por si só ela já tem uma demanda grande de exclusividade ali. Um filho ele exige muito da gente e a profissão também porque porque ser educadora é, é muito mais que, que fazer o planejamento, que ir para sala de aula e aplicar aquela prática planejada. É muito mais, vai muito além. A gente passa por um processo de de capacitação, a gente estuda, a gente busca atualização constante, a gente busca veículos que, que auxiliem a gente. Práticas pedagógicas lúdicas, a gente confecciona é, brinquedos para transformar as aulas em aulas mais práticas, a gente amplia a nossa prática educativa. Para uma, prática que, para uma prática que fuja do conteudismo, que fuja do tradicionalismo. Então hoje a gente quer transformar o ambiente educativo numa prática onde o aluno seja ativo e construa sua, sua aprendizagem. Então a gente trabalha questões amplas, não só conteudistas como o método tradicional abordava antigamente, a gente busca hoje uma prática mais lúdica, uma prática onde a criança interaja com a aprendizagem. Então, nesse contexto, a gente busca recursos, a gente planeja, a gente cria brincadeiras que possam é, desenvolver outras habilidades também, habilidades psicomotoras, é, porque sabe-se que que uma criança que tem dificuldade motora, isso afeta também a escrita, a aprendizagem, o letramento, a alfabetização. Então, é um conjunto e a gente está sempre nessa busca de conhecimento, está sempre nessa procura por uma prática que englobe todas as necessidades que a criança precisa para um desenvolvimento pleno na educação. E aí, nesse contexto de, de, de pessoa profissional que pesquisa, que vai atrás, que confecciona recurso, que planeja, que constrói, está também é, aquele, aquele indivíduo que tem um, um, um ser que está demandando ali uma atenção, que está demandando cuidado, que que precisa de uma atenção maior e que também está em desenvolvimento e que também precisa criar um laço afetivo e isso contribui bastante para o desenvolvimento é, emocional e como um todo, então conciliar é, as duas funções é uma tarefa muito difícil, mas a gente vai criando estratégias para conseguir atender as duas demandas, tanto da profissão de educadora quanto da maternidade. O filho ele exige tempo da gente, é, criança adoece, criança precisa de uma atenção, tem uma demanda maior. A profissão exige bastante da gente, como eu mencionei, né? exige uma, uma dedicação grande, Exige uma busca de conhecimento para a gente estar sempre atualizada É uma profissão que não pode estagnar em conhecimento. A gente precisa estar sempre em busca de ampliar os nossos conhecimentos para é, trabalhar de forma a atender melhor a criança e de maneira que proporcione um ambiente mais lúdico para a criança que favorece a melhor aprendizagem hoje, se fala também em inclusão. Então, a gente precisa se capacitar para estar atento, como trabalhar a inclusão em sala de aula, como praticar, é, um, um, como incluir uma prática é, que possa não somente integrar a criança, mas incluir a criança. Então, isso é fundamental, abrir espaço para essa discussão e o profissional da educação ele precisa estar atento ele precisa buscar conhecimento ele precisa pesquisar então é uma demanda alta são duas demandas altas né tanto a maternidade quanto a função da educação
0: Você poderia compartilhar alguma estratégia que utiliza dentro de casa na educação do seu filho com outras mães que vão nos ouvir?
2: Eu sempre utilizei muitos recursos é, transformando brinquedos através de objetos do nosso dia a dia que podem ser reaproveitados. E essa é uma dica que eu deixo, porque, assim, crianças, elas brincam durante um tempo com aquele brinquedo, mas depois que elas exploram o brinquedo descobrem a finalidade do brinquedo, chega uma fase que a criança, ela fica exausta de brincar, já não tem mais interesse na brincadeira, porque ela já explorou ao máximo o brinquedo e para ela não é mais interessante continuar brincando com aquele brinquedo. Já adquiriu todas as aprendizagens que ela precisava através do brinquedo. Então a estratégia que eu sempre usei aqui é a confecção de brinquedos com recursos reutilizados. Então é aquela embalagem que ia ser descartada, que eu transformo em um brinquedo. É aquela embalagem de ovos que eu confecciono um jogo que vai trabalhar determinada habilidade. E é importante ressaltar que quando a gente for confeccionar o brinquedo, utilizando esses recursos reaproveitados, é, a gente pesquise, faça uma pesquisa, tenha esse embasamento para entender quais habilidades a gente vai desenvolver com aquele brinquedo e se o brinquedo serve para aquela faixa etária da criança. Então, ficar atenta a essa questão da faixa etária, porque... É importante que seja atrativo para a criança e determinados brinquedos, às vezes, não vão acompanhar a faixa etária, a maturidade cognitiva ou até o interesse da criança. Se for, se for um brinquedo que você confeccione, que a criança esteja fora da sua faixa etária, ou ela vai achar o brinquedo com um grau de dificuldade grande, ou então, se for muito fácil, a brincadeira ela vai sentir desinteresse. Então, é interessante fazer essa pesquisa, buscar compreender qual brinquedo vai atender aquela faixa etária. E é muito rico se a criança participar da confecção do brinquedo também. Então, tem vários conceitos que são trabalhados aí, inclusive, na valorização daquilo que ela vai confeccionar. Estará trabalhando também, é, desenvolvendo habilidades artísticas na criança aquela atividade da confecção já é uma brincadeira propriamente e já é também o desenvolver de habilidades. Aqui em casa eu sempre busquei essa via de entretenimento através de, de brinquedos que são criados na nesse, nesse princípio aí de reutilizar, reaproveitar, reciclar. E eu tenho visto que tem surtido um efeito grande. Mas a gente percebe que quando... A criança participa, quando a criança confecciona junto, ela se sente muito mais interessada e ela valoriza muito mais os brinquedos. Então, é, na, na gavetinha dos brinquedos, aqui no espaço de guardar os brinquedos, eu percebo que até o meu filho já faz uma seleção e valoriza mais os brinquedos que ele confeccionou, então ele deixa mais acessível, ele tem mais cuidado, ele cria uma relação é, afetiva com o brinquedo, porque naquele brinquedo... Ele contribuiu para a construção, então ele acaba valorizando mais. É muito interessante é a experiência, é muito rica e não demanda muito recurso. É, é como eu falei, é aquela embalagem que a gente reaproveita. Então a gente tem sempre aqui em casa cola, recursos básicos para transformar os brinquedos. Então cola, é, papelão, tinta guache, cola colorida. Então, a gente vai transformando os brinquedos e vai com alguma finalidade. Então, eu sempre pesquiso antes o brinquedo que eu vou confeccionar. E sempre busco entender quais habilidades esse brinquedo vai desenvolver no meu filho. Então, tem sempre uma finalidade é, pedagógica por trás. Ah, o brinquedo vai desenvolver a habilidade visomotora. Interessante, vou trabalhar com ele isso aqui. Porque ao mesmo tempo que a gente se diverte, que eu promovo entretenimento para o meu filho, eu também estou desenvolvendo habilidades, eu estou estimulando o desenvolvimento dele. E isso é muito rico. É uma coisa que os pais precisam ficar atentos. Os recursos tecnológicos eles fornecem uma amplitude imensa de, de possibilidades de desenvolver a criança em vários aspectos. Então, tem aplicativos de jogos... Tem vídeos de entretenimento lúdico e pedagógico. Então, tem, tem uma série de, de, de possibilidades. É rico, é um recurso a mais para a gente trabalhar ensinando a criança, porém, o excesso também causa prejuízo. Embora muitos profissionais não aprovem a utilização é, de nenhuma forma né? dessas telas, mas. É, não tem como hoje em dia a gente não utilizar, porque a gente também perde a oportunidade de desenvolver determinadas habilidades na criança utilizando esses recursos tecnológicos. Inclusive, falando como psicopedagoga, é, nas sessões existem momentos que a gente precisa usar de recurso tecnológico. Existe sim, e existem várias possibilidades de trabalhar, terapeuticamente falando, usando esse recurso. Então, é um recurso a mais, é um recurso muito rico. O, o problema dele é o excesso. O prejuízo é, é o excesso. É quando os pais não têm mais tempo para brincar com seus filhos, não não levam seus filhos para outros tipos de entretenimento e a criança fica muito tempo exposta a esses recursos tecnológicos. O segredo é conciliar tudo, conciliar o um momento de interagir com seu filho, de brincar com seu filho, de criar com seu filho e também ter um momento de interagir com o filho através dos recursos tecnológicos. Hoje o desafio da sociedade eu vejo é nessa linha, não descarto nenhum nem outro, é importante conciliar os dois dentro da nossa rotina, visando sempre o desenvolver da criança.
0: Laiane, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Até mais.
2: Colegar, qual é o colega? legal. É isso! E o indicador?
0: Indicador!
2: Médios? Médios! Anelá? Anelá! E o Mindinho? E o Que legal! <risos>
0: O Congresso Brasileiro, em 2013, criou uma frente parlamentar mista que viabilizou o surgimento, em 2016, do marco legal da primeira infância. Após a implantação do marco legal, foi possível construir coletivamente direcionamentos para o cuidado à primeira infância, a exemplo das recomendações para os gestores municipais acerca da inclusão da priorização da primeira infância nos projetos de lei nos planos plurianuais de 2022 a 2025. Alguns desses direcionamentos foram integrar a primeira infância em um programa ou em um conjunto de programas, configurando uma política pública intersetorial do município, desenhada a partir de objetivos e metas que busquem mudar a realidade das crianças no território e com indicadores que permitam monitorar e mensurar o desempenho do programa, elaborar diagnóstico das políticas já existentes para a primeira infância e as incluir de forma transparente no orçamento, de maneira que haja correspondência das alocações de recursos com ações, objetivos e metas definidas no ciclo de políticas públicas e, onde houver, constantes do plano municipal da primeira infância e dar continuidade à priorização da primeira infância nos processos de discussão e elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais. Esses foram os três pontos que eu considerei principais e trouxe para vocês. Com isto, deixo uma pergunta aqui. Como anda o cuidado com a primeira infância em seu município? Assistência social, educação, saúde? Quais são os índices da sua cidade? Será que o prefeito ou prefeita está colocando em prática essas recomendações da frente parlamentar? Agora deixo uma sugestão. Se você votou em algum vereador que foi eleito, cobre dele um posicionamento. Peça para fazer um panorama de como estão as políticas públicas em seu município voltadas para a primeira infância. E caso tenha um retorno, conte para gente. Envie os dados para o e-mail podcastptm.gmail.com Estamos fazendo a nossa parte, mas você também precisa fazer a sua. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Para você que ainda não segue as nossas redes sociais, siga-nos lá. Estamos no Instagram com o arroba por trás da mídia, no Twitter com o arroba por trás da mídia, e no Facebook com o podcastptm. E participe também daquela campanha de financiamento coletivo. Estamos no Catarse, lá você pode adotar uma das cotas mensais, a partir de 10 reais você escolhe uma delas, e nos ajuda a continuar construindo jornalismo dinâmico, independente e de qualidade. Caso não possa doar mensalmente, tem outras formas de doação. Uma delas é o Pix, que é o 02-691-767-0001, 30. Vou repetir, 02 767 30 Qualquer valor a partir de um real será muito, muito bem-vindo Então a gente conta com você E eu espero você no próximo episódio Até lá!